0: Ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan. Óbvio que você já sabe, você ouve isso várias vezes por semana, pelo menos eu espero que ouça, né? E eu estou aqui, que grande novidade, com a Carol Simão para a gente continuar nos irmãos Karamazov. E com a leitura de hoje, vão faltar apenas 100 páginas, hein, Carol?
1: Uau! É, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Hoje a gente vai começar a ver como você não deve tratar uma mulher apaixonada. <risos>
0: você vai ver as consequências, né? Sim.
1: <risos> que as mulheres
0: nunca esquecem. Nunca esquecem.
1: É, eu espero que as mulheres cristãs misericordiosas, quando seus maridos pedem perdão, elas esqueçam senão é muita coisa <risos> e vice-versa é.
0: no último episódio a gente teve lá o metade acho né, pelo menos uma boa parte do julgamento do Dimitri e vieram as uhum. testemunhas e os depoimentos das pessoas que acusavam ele... Que eram perigosas ou contrárias a ele. E agora a gente uhum. vira essa chavinha com o capítulo 4. A gente tem dois capítulos para ler hoje. O capítulo 4 é a sorte sorria, Mitch. Aí eu falei, ah, vai dar tudo certo. Mas a gente vai ver que não foi tão hum. certo assim, né?
1: Pois é, né, seu Thiago A gente vê que o Aliotti, ele é a primeira testemunha a ser convocada, né? E ele senta ali e tal... Eu não senti, assim, que o testemunho dele foi tão importante ou que agregou muita coisa dentro do julgamento, entendeu? Porque, assim, todo mundo gosta do Aliotia. Isso fica, mais uma vez, claro. E, meu, ele responde o que pergunta, mas ele não participava muito, assim, da vida deles mesmo porque ele estava ali no mosteiro uhum. na época, né?
0: É, o que eu senti... A expectativa de todo mundo, do público principalmente, era ah, agora ele vai ser o grande defensor e vai ajudar. Inclusive o autor traz um pouco essa sensação pra gente no início do capítulo. E aí conforme ele vai sendo questionado, ele é um cristão autêntico que tá falando a verdade nada mais que a verdade, apesar dele não ter feito o juramento, né? E as é... pessoas falaram, ah, esse aí nem precisa, ele só vai falar a verdade. E a impressão que dá é que, realmente, ele está mais preocupado em preservar a honestidade dele do que tentar defender o irmão. E uhum. aí, as perguntas que são feitas para ele, ele fala, não, ele não é o culpado. Ah, mas você tem prova? Não. Ah, mas e você acha que é quem? Ah, acho que é o Smerdjakov. E você tem prova? Não. É tudo... <risos> não, eu sei que ele não tá mentindo. E as pessoas entendem isso... Como, olha, realmente, ele não está mentindo em acreditar nisso ou tentando forçar um discurso. É o que ele acredita. A questão aqui é não tem prova. Sim. Mas aí vem, acho que, a parte mais importante do depoimento dele, que é quando ele se lembra daquele encontro que ele teve com o Dmitry, onde o Dmitry batia no peito. Essa parte foi muito importante, assim.
1: Eu senti que, assim, ele se lembrou disso e ele meio que... putz, eu lembrei disso e agora eu vou ter que falar. Mas eu não queria ter lembrado. Mas eu acho que ele sentiu que isso ia prejudicar o Mitch. Eu não entendi assim, não. Eu achei que ele falou, cara,
0: como que eu esqueci isso? Isso é um fato tão importante. E aí ele fala, não, olha, isso aqui batia no peito. Aí ele falou, era estranho onde ele batia, porque não era no coração. E ele também não batia de soco. Ele ficava indicando com o dedo. Agora, com todas as informações, eu percebo que ele estava na verdade, mostrando onde estava a bolsinha de dinheiro escondida. <risos> e aí faz sentido. Aí eu falei: é, faz sentido mesmo. Agora, por é que o uhum. Dimitri só escondeu que tinha isso lá dele? Eu não sei, né? Mas encaixa é. com a história.
1: Não, encaixa, encaixa. Eu ainda fico pensando onde tá a medalhinha que a Coca-Clova deu pro Dimitri.
0: É, porque não adiantou para nada, né, até agora.
1: Nada. Então, eu não sei se eu fico com muita Agatha Christie na minha cabeça e a gente já viu que um anel, uma pulseira, um colar dentro da trama dela faz muito sentido e aí eu, tipo, eu fico esperando, tá, mas vai acontecer alguma coisa, tá, mas... Mas, mas não acontecer acontecer aconteceu, né? não acontece,
0: é. né? No entanto, outras coisas que a gente passa batido, tipo ele ficar batendo no peito, voltam à turna com tanta importância, né?
1: Pois é. E mais uma vez o Mitch aqui fica se metendo, né?
0: aí <risos> O juiz, a cada um que fala, tem que falar. Acalma, senhor. Se acalma, senhor. <risos> e o juiz vai perdendo a paciência, é. né?
1: Ah, mas quem não perderia? Porque você imagina, né? No final aqui dos dois capítulos, a gente vai descobrir que já se passou o dia todo, né? Já tá praticamente anoitecendo. Então você imagina que cansativo que tá sendo, né? Ficar acalmando o Dimitri o tempo inteiro. <risos> mas tudo bem. Passou o depoimento do Aliótia. E aí chega a futura ex-viúva. Porque, gente, eu achei fantástico a forma como narraram a entrada da Catarina Ivanovna, né? Toda de preto, com um véu, sei lá. Ela tava ali, era uma viúva, entendeu? E que fantástica que é essa personagem. Que fantástica. É. Porque ela se senta, né, ali no banco de testemunhas, né? Num primeiro momento, você vê que ela tá em luto, né? Tá de luto por causa do Dimitri, né? Uhum. Ela não quer que ele seja julgado, culpado, né? Ela sabe de tudo o que aconteceu. Ela tenta livrar a barra dele de todas as formas, né? Falando até do dinheiro que ele tinha surrupiado, né? Que ela tinha separado pra mandar pra irmã dela. E ele pegou esse dinheiro, né? E até uma dívida que ele fala que ele tem com ela pra sempre. Ela traz esse assunto à tona, né? Mas ela o perdoa e não sei o É, na verdade... Que
0: ele... Ela constrói um discurso que me deu até vontade de voltar a ler aquele trecho lá, apesar de eu não ter ido, porque a vontade não foi tão uhum. grande assim.
1: <risos>
0: mas ela falou, olha, eu dei um dinheiro, porque eu sabia que ele tava precisando do dinheiro. Sim. Tanto que eu falei pra ele, olha, você pode mandar pra lá, pra Moscou, que era pra mandar pra irmã, né, na hora uhum. que você quiser. Porque na cabeça dela, pelo menos é o que ela diz aqui, eu achei meio caô, mas ok. Na cabeça dela, o dinheiro que ela tinha dado para ele ia ajudar ele a resolver o que ele precisava. Ela sabia que o pai devia dinheiro para ele, então Sim. ela ia, entre aspas aí, ou indiretamente emprestar o dinheiro para ele mesmo sem ele ter pedido formalmente, porque ela já sabia que ele precisava e confiando uhum. na honra dele, ele ia usar esse dinheiro para o que fosse, depois ele ia receber o dinheiro do pai e mandar esse dinheiro como, de fato, tinha sido combinado. E ela fala várias vezes, não, eu falei pra ele que você pode demorar até mais de um mês, se você quiser, pra mandar esse dinheiro, não tem problema. Mas ela não queria simplesmente chegar e dar o dinheiro, porque também ele ia se sentir desonrado até aí eu achei, ok, ela tá do lado do Dmitry, é. mas depois
1: <risos> então, depois que vem, né, porque assim, tem o testemunho dela, que também basicamente é isso, ela falando da honestidade dele, e de que na frente dela, ele nunca tinha feito nada contra o pai, que apesar da situação com a Grutchenka ela gostava dele e tal, enfim. Aí foi onde eu pensei, ok, a sorte sorri sorrir para o Mitch é porque o depoimento da Catarina tem um peso muito grande, né?
0: Mas ó, eu vou ler um trechinho aqui, Carol, que é bem importante, vai ser mais claro daqui a pouco. É ela tá. falando, não me lembro de ameaça alguma de sua parte em relação ao pai, ao menos em Aham. minha presença. Ele jamais disse nada, jamais fez ameaça alguma. E assim, ela já tinha aquela carta, né, que essa, aquela carta vai voltar daqui a pouco, então, aqui já é uma mentira das mais deslavadas, né?
1: Então, quando a gente chegar lá no final do segundo capítulo que a gente lê hoje, eu quero fazer um comentário, que acho que se eu fizer agora eu vou estar tá queimando aí, alargado. É uma coisa que eu fiquei pensando, em nenhum momento eu vi a Catarina e o Fiodor juntos, no mesmo ambiente, antes dele morrer. Então, não sei se ela nunca realmente presenciou, eu porque Eu também não lembro nunca... de
0: nenhuma cena com os dois.
1: É, mas... Tudo bem. Aí a gente vê que depois da Catarina, da Caterina, eu sempre falo errado, é Caterina. <risos> chega a nossa querida Grinchenta. Que
0: pra mim é a personagem mais legal do livro, assim, de construção de personagem, pra mim, de longe, assim, é a mais legal.
1: É, eu acho que ela é a mais profunda, né? Afinal de contas, se o homem tá morto é tá por causa dela. <risos> e aí é exatamente isso que acontece. Primeiro, também, ela vem toda de preto, né? Como uma viúva, uma pessoa de luto. E a Caterina não gosta, né? De estar com ela, né? Mas fazer o quê? Foi convocada, tem que estar. Tá. E aí, a gente vê o lado da Grunchenka. E rapidinho, eu vou voltar, tá? Uhum. Mas o Rakitin é primo dela! Ah,
0: a gente já tinha cantado essa bola. Na verdade, lembra quando a Liotia foi com ele na casa da Grunchenka? Sim. E aí o olhei e ah, ela é sua prima. E aí ele falou, que minha prima, o quê? Eu até tirei um sarro, acho que, na gravação do áudio. E aí depois ah. você falou, ah, vai, ele tá indo lá. E eu até falei, ah, Carol, mas é a prima dele. E aí você falou, sei, sí, sei, sí, sei. Sí. E no fim que era mesmo, hein?
1: É porque, assim, eu não sei quem tá ouvindo a gente, mas pelo menos aqui, também não sei se isso é São Paulo ou se é só no meu contexto, mas eu tinha uma amiga que ela me ensinou isso. Nem sei se foi uma boa... Uma boa aula. Que as primas são as garotas de programa. Ah, é, né? isso aí então...
0: é conhecimento comum. Ah, vou lá na ah, casa então das eu... primas. É que eu sou,
1: eu sou muito inocente. É eu sou muito inocente.
0: Ah, mas eu acho que no caso aqui tem um salto de época e de contexto de país até que... Eu não sei se prima é tão universal assim. Mas ok. <risos> aqui no Brasil é.
1: É. E aí a gente vê que a Grutchenka, ela culpa muito né o Smerjakov. É aquela situação, né? O homem tá morto, não tem como se defender. Então, diferentemente, o Aliotia, por exemplo, no testemunho dele, ele fala que ele acredita que foi Smerjakov, mas ele não tem provas, uhum. né? Porque ele acredita, na verdade, na inocência do Dmitry. A Grutchenka não. Ela já fala que foi Smerjakov. Uhum. Mas também não tem provas, né? E aí ela conta, a Grutchenka, depois que ela faz a acusação do Smirjakov, né? falando que ele é o culpado, ela conta da situação quando ela conheceu a Katerina. Que foi uma das cenas mais engraçadas, né?
0: Aquela visita e... das duas lá, né? A Grushenka uh -huh. que foi visitar ela porque a Caterina tinha chamado, né? Isso. É bem bizarro aquele capítulo. E engraçado também. Não, é
1: muito bizarro. E aí ela fala, a essa senhorita, essa tal de Caterina Ivanovna, ela me atraiu até a casa dela, me ofereceu chocolates. Ela queria seduzir-me. Nela não existe nenhum pudor verdadeiro. Vejam, eu falei, nossa, mas por que você está provocando ela? Ela está pagando advogado do Dmitry. Fica na sua. E aí, depois dessa fala, a narração é assim, né? Nesse momento, o juiz a deteve, dessa vez com energia pedido lhe em certa moderação em suas palavras. E é importante dizer que, no depoimento das duas, o Dimitri não abriu a boca. <risos>
0: então, nessa que você falou que o Dimitri não abriu a boca, mais ou menos, porque quando a Kátia terminou de falar, eu até pus uma interrogação do lado, porque, na verdade, eu não entendi, porque eu li todo o discurso da Kátia meio que protegendo o Dimitri, tentando ajudar, é. certo? Isso. E aí, certo. olha só. Mas quando ela terminou, ele exclamou de repente com a voz cheia de lágrimas, estendendo as mãos à jovem. Kátia, Kátia, por que me destruíste? Eu falei, ué, como me destruíste? E aí, e ele explodiu em lágrimas, mas logo se dominou e voltou a gritar, agora estou condenado. Eu falei, ué, será que eu li errado? E eu não entendi de verdade essa parte, aí eu simplesmente só segui
1: eu acho que porque tava falando aqui que ele tinha um compromisso com a Kátia, né? Mas se envolveu com a Grutchenka. Agora você também fez pensar, eu também não tinha olhado com outros olhos só ali.
0: Uhum. E aí depois que entra a Gruchenka. Mas ele entendeu alguma coisa que condenou ele, mas na verdade eu entendi que ela tava protegendo. Ela vai agredir ele mais pra frente, né? No próximo capítulo.
1: Pois é, teria que ler de novo esse pedaço, mas tá bom.
0: Eu não quis. <risos>
1: Bom, e aí a gente vê que o, a última testemunha do dia é o Ivan Piedorovitch. Primeiro que a gente nem tinha visto que ele estava, né? Mas uhum. ele realmente foi.
0: Assim termina o capítulo 4, né? Isso. E aí a gente entra, então, no capítulo 5, que é a catástrofe repentina com esse depoimento do Ivan.
1: Esse capítulo ele foi, para mim, muito intenso, no sentido de que a gente estava seguindo até então a narrativa do Ivan, da situação que ele estava vivendo, do conflito interno dele, e nós, né, leitores, ficamos naquela. Será que ele vai se acusar? Será que ele vai acusar o Smerdjakov? Será que ele vai é, acusar o Dmitri A gente estava
0: uhum, nesse impasse, dúvida. Eu né? tinha até apostado que ele não ia acusar nada. E, uhum. de fato, ele tá numa luta interna muito grande aqui. A gente já vê que ele chega doente, né? Tanto que era para ele ter ido depor antes. E aí ele passa mal Isso. e tal. E aí fala, não, segura, vai indo outras pessoas. E aí você vem depois. Ainda ficam na dúvida se ele tava, ó, ok, assim, em saúde pra seguir ou não. E ele fala, não, eu vou.
1: É. E aí, assim, ele joga, né, no ventilador, tudo.
0: É, primeiro ele abre o depoimento dele... Falando assim, não se preocupe, excelência, sinto-me muito bem e posso lhe contar coisas muito curiosas. Aí eu falei, hum, uhum. ok. E aí o juiz pergunta, o senhor tem alguma comunicação especial a fazer? Aí ele hesitou alguns segundos, ergueu a cabeça respondeu, não, eu não tenho. Eu falei, nossa, ele está muito na dúvida do que ele faz. É. Não tenho nada de especial a dizer. E aí quando ele está meio que saindo, porque ele fala, ah, não, não vou depor mais nada e tal, ele volta no meio do caminho... <risos> E aí sim, ele joga tudo no ventilador.
1: É, porque aí o juiz pergunta novamente pra ele, né? Na verdade, ele primeiro pega o bolo, né? O maço de dinheiro e, e mostra, né? Falando, ó, oh, tá aqui. Eu recebi o ontem de Smerdiakov do assassino. Eu fui à casa dele antes dele se enforcar. Foi ele, não meu irmão, quem matou meu pai. Ele matou e fui eu quem lhe deu a ideia. Eu falei, Ei! Eita, agora que o negócio vai tá Então, ele não
0: só acusou, mas ele se colocou muito forte né, na coisa.
1: E aí o juiz fica, pera, 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 pera. O senhor se encontra em posse da sua razão? Aí ele, sim, justamente encontro-me em posse da minha razão. E de uma razão vil. A mesma razão que a sua, que é de todas essas fuças. Uhum. <risos> ele é muito bom, o Ivan é muito bom.
0: Ó, oh, mas uma coisa que me ajudou muito é que pra mim ficou comprovado que foi o Smerdjakov, tá? A gente tava, pelo menos eu, tava na dúvida de que... Ah, será que não foi a alucinação dele ou não? Lembra que eu falei pra você, uhum. ó, a gente não viu o dinheiro no quarto. Se uhum. tivesse visto, era certeza que ele teve encontro. Se tivesse dito que ele... Tem... Cadê o dinheiro? Era certeza que era alucinação. Mas o dinheiro apareceu. Uhum. Então, se o dinheiro apareceu, veio do Smerdjakov. Ou seja, a conversa Sim. existiu. O que já me dá uma certa paz em dizer, ok. É,
1: <risos> é o Smirjakov mesmo. E o Tan acertou, então, desde o início, né? Porque desde o começo ele falou que o Smirjakov...
0: ah não sei, tem mais 100 páginas pra desconstruir e falar que eu tava errado.
1: <risos> tá bom. <risos> e aí perguntou, né? Você está louco? Ele, não, eu não sou louco, eu sou um assassino. E aí começa, né? Eu falei, eita, lasqueira, e agora? O que, que vai acontecer, né? Eu comecei a ficar, assim, mais motivada pra ler. E aí... Perguntam se ele tem alguma testemunha, né, que possa comprovar, né, essa fala dele, ele falou que não.
0: Não, ele falou, ele tem, eu tenho um rabo, que aí é. ele fala que é o demônio, aí fala falo, ixi, me lascou de não, vez. Não, é,
1: o meu medo era ele se comprometer e acabar indo ele e o Dmitry pra Sibéria.
0: Pode acontecer, hein.
1: Pois é, pode acontecer, mas não sei, né. Mas assim, aí ele começa, né, a falar que ele deu a ideia para Smerjakov. Ele não queria matar o pai dele, mas ele também não não impediu a situação, ele plantou a ideia na cabeça do Smerdyakov, o Smerjakov foi, matou, e por isso ele era o culpado, e ele tava se sentindo muito mal, e aí ele já tinha passado no médico, etc e tal, tava toda aquela coisa. E aí, e aí que veio o trem da hora, entendeu? Porque assim, quando a Caterina e a Grutchenka terminaram os testemunhos delas, elas ficaram na sala, né? Só que bem distantes uma da outra, né? E ficaram caladas, né? Até esse momento. Quando o Ivan, ele se acusa, acusa Smerdjakov, a Caterina, ela tem um rompante aqui de nervos. Você entendeu falei, por quê ué? não?
0: Eu tenho a minha teoria. Mas por que você acha que ela teve isso?
1: É porque ela gosta do Ivan.
0: Ah, bom. É isso aí, eu também li assim, ela falou, ixi, o cara que eu gosto aqui vai se lascar por causa do outro, deixa eu fazer o meu show aqui.
1: Porque o que acontece? Ela estava com toda aquela situação de ter sido a vítima da situação, no sentido de que ela é uma mulher honrada, ela é uma mulher da sociedade, ela tinha um compromisso com Dimitri Dmitry e ele atraiu com praticamente uma prostituta, né? Então a honra dela estava maculada. Mas, internamente, é aquela coisa, ok, deixa as pessoas pensarem o que elas querem, porque, na verdade, eu tô me arranjando aqui, eu já gosto de outra, eu não tô muito preocupada com o Dimitri. Aliás, eu acredito que ela só tenha pago o advogado pro Dimitri por uma questão de o Dimitri Parências? vai dever pra ela. É, e o Dimitri vai ter uma dívida com ela eterna, sabe?
0: Pode ser. Você que é mulher que me diz aí.
1: Eu sou mulher, mas eu sou pobre, entendeu? Eu não posso nunca fazer uma coisa dessas. Mas enfim. E aí ela viu ali, acho que ela percebeu por um minuto que, opa, o que, que o Ivan tá fazendo? Opa, ele tá estragando os meus planos. Ele vai acabar sendo preso e eu vou ficar sem ninguém aqui. E aí ela tem esse rompante de nervos e ela começa, não, peraí, peraí, eu tenho mais uma coisa a declarar. Eu não terminei o meu depoimento. E aí ela entrega a bendita da carta que o Dmitry tinha escrito pra ela, né, um tempo atrás. Um
0: pouco antes do pai ser assassinado, né? Contando o que, que ele ia fazer.
1: Isso. E como ele ia fazer, né? <risos> aí o bagulho, né, gente? Toma outros rumos.
0: E dado que é o Esmerdyakov, é um azar do caramba, em acontecer exatamente como ele tinha pensado que ele faria. Mas, na verdade, é, o é. ele já tinha meio que sacado. Ele falou, eu vou matar só se o Dimitri não matar. Mas eu acho que o Dmitry vai matar primeiro. não tava muito uhum. claro o que, que ele ia fazer, né?
1: E aí, putz, todo mundo pergunta, mas peraí, por que você não entregou essa carta antes? Ela, não, é porque eu não queria prejudicar ninguém, mas eu tô vendo aqui que o Ivan, ele vai acabar sendo culpado. E ele contou toda a história que a gente já conhece, né, de como na noite anterior, o que, que tinha acontecido. E o Mitch até fala, não, realmente, eu escrevi isso aí, quando eu tava bêbado, mas não fui eu, não fui eu. E eu fico, Ai, Teve
0: sabe. uma cena em que o Dimitri confirma que a carta é dele, não teve?
1: Sim, aqui na 805, ele fala, ela é minha, minha. Se eu não tivesse ébrio, não a teria escrito. Nós nos odiávamos por muitos motivos, Kátia. Mas eu te juro, mesmo te odiando, eu ainda te amava, Kátia. Mas tu, tu não me amavas. E aí ele voltou a se sentar e tal. Ah, olha, como as pessoas elas complicam a vida delas. Gente, sejam simplistas. Mas
0: a desculpa que a Kátia dá publicamente é por causa da Grutchenka, né? Porque mesmo ela Ai. não querendo estar com o Dimitri e querendo ficar com o Ivan, ela não diz isso, a gente que saca. Só uhum. que ela, ao mesmo tempo, eu acho que os dois são verdadeiros, ela tem um ódio da Grutchenka pelo fato do Dimitri gostar mais da Grutchenka do que dela. Que ela quer destruir os dois juntos, assim. E Exatamente. aí fica justamente jogando o nome da Grutchenka aí pro público aos leões. Assim.
1: Não, aí a Grutchenka também se mete, né? E fala: Ah, Mith, tá vendo? Isso é uma cobra, isso é uma víbora, ela te condenou. E agora você ainda vai gostar dela? E aí eu fico, eu também não entendo qual é dessa Grutchenka. Não entendo qual é dessa aí.
0: Ela gosta do Dmitry, ela quer ficar com ele.
1: E assim, as duas fazendo mó cena, né? Se debatiam. e ah, Elas são tiradas de lá, né? Pelos
0: oficiais. O Ivan também, acho que é tirado, porque começa a passar mal e tal, não é?
1: Isso, e as senhoras que foram assistir o julgamento, estão ali na pipoquinha. É, só lógico. Só curtindo. <risos>
0: Aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca no cinema. Isso aí.
1: Exato. Deixa eu ver o
0: circo pegar fogo aqui, que tá legal. E aí
1: depois é... vem uns
0: médicos, né? Vem um médico pelo menos, né? que o juiz pergunta para ele sobre o Ivan, sobre a saúde, porque, enfim, o Ivan se condenou ali e o juiz precisa tomar alguma decisão. E aí o médico vem, em respostas às perguntas do promotor e do advogado, o doutor confirmou que examinar Ivan dois dias antes e logo previr essa febre alta e iminente. Mas o enfermo não quisera cuidar de si mesmo. Ora, positivamente, ele não se encontrava em um estado mental dos mais normais. Chegou a confessar-me que sofria de certas alucinações, que encontrava na rua pessoas já falecidas e que o Satã sempre vinha visitá-lo todas as noites, concluiu o senhor doutor. E então, meio que, pelo menos juridicamente, eu acredito que todo o discurso dele ali foi desacreditado por causa desse depoimento do médico. Acho, vamos ver.
1: Então, mas agora tem a carta, né? Tem a carta do Dimitri.
0: É, o Dimitri tá lascado, mesmo não sendo ele, ele tá é. lascado.
1: O próximo capítulo, né, que a gente não leu ainda, é, ele traz como nome a denúncia final, retrato do acusado. Então você vê que ainda vai ser a continuação do julgamento, Isso. né?
0: Isso. Agora é o... Talvez todos esperavam em meias impaciências o desfecho, a denúncia, a defesa e o veredito final. E acho que vão ser os dois, o advogado e o promotor, né, que vão falar. Na verdade, a denúncia Isso. é o promotor, né?
1: É. Vamos ver, né, o que, que vai acontecer.
0: Uhum. Praticamente página 810, aqui tem três linhas na 809, o livro termina 910, que é praticamente 909, 100 páginas. 100 páginas.
1: E uns poucos dias, Saindo. né?
0: Falta o quê? Uns quatro episódios pra gente terminar?
1: Pois é, então nós estamos no 34º dia de 38, né?
0: É, terminado esse episódio, faltam 5, 6, 7, 8, 4 episódios, é isso aí. Três nesse livro, um erro legal e um no epílogo.
1: Ah, eu não sei se eu vou sentir tanta saudade, assim, desse livro, mas tá sendo hum. legal, tá sendo É,
0: legal. tá sendo uma aventura boa, mas o Crime Castigo é melhor, pelo menos até agora.
1: <risos> <risos> pois é, eu tô curtindo mais esse, eu acho que porque tem mais personagens femininas.
0: É, ele tem muito mais núcleos, né, o outro era, até tinha uns dois ou três, mas não tinha é. tantos, era focado Nada. mais no Raskolnikov, eu fiquei na dúvida outro dia e me Raskolnikov. lembrei Raskolnikov. do nome dele. Raskolnikov. É isso, lendo os dois livros me dá uma certeza. Eu não tenho vontade nenhuma de ir pra Rússia.
1: Nem <risos> pelo frio, nem pela
0: sujeira. É igual quando a gente foi recentemente fazer... Recentemente? Pouquinho antes da pandemia, a gente tirou férias aqui em casa e a gente foi fazer aquelas viagens de carro pela Califórnia. Foi muito uhum. legal, a gente passou por várias cidades e tudo. E aí a gente terminou em São Francisco. Que legal. Que legal nada. Meu Deus, que cidade horrorosa. Nossa, parecia que eu tava no meio de um lixão assim.
1: Sério?
0: Insegura, é, estouraram o vidro do nosso carro Foi horroroso, horroroso Uit. Cidade mais cara de todos os lugares que a gente foi A única coisa legal lá é Alcatraz, a prisão A visita lá foi muito show Mas assim, se eu pudesse saber dessa viagem Ou fazer ela de novo Ou, ou fazer a primeira vez que seria legal Tendo essa informação Eu pularia totalmente São Francisco O Aí. resto toda da viagem foi muito legal a gente uhum. fez várias, várias viagens de carro.
1: Que coisa, hein? É.
0: Eu vejo muito a situação aí, pelo menos aqui o Dostoyevsky apresenta pra gente lá dessas cidades aí da Rússia, muito parecida com a São Francisco toda degradada de hoje em dia, mais
1: frio ainda. <risos> <risos> é, pois é... Bom, mas eu acho assim, que a gente acaba se acostumando, né, onde a gente mora. Quem vem pra São Paulo fica com muito medo de cidade grande, né?
0: É, eu já não gosto muito de São Paulo. São Francisco é uma São Paulo muito piorada ainda.
1: Olha, gente, eu amo São Paulo. Eu sei de todos os problemas, mas a facilidade que São Paulo... Eu não conheço outra cidade de morar, né? Então, esse, mas a nesse que ponto, São Francisco São Paulo... tem
0: teatros ah. e cinemas e shows, casas de espetáculos... Só que enquanto você vai andando na calçada com a sua bolsa, sei lá, fala uma marca de bolsa muito cara aí, não sei. Gucci. Gucci. Com a sua bolsa Gucci, com o seu colar de pérolas na rua, você vai pedindo licença pros mendigos sentados na calçada e cheirando xixi, sabe? Cheirando urina. Uhum. É horroroso. E é muito isso, eu nunca tinha visto assim. Porque andam pessoas muito ricas na rua, assim, normalmente... Tropeçando nas pessoas miseráveis eu não entendo como isso é capaz de acontecer assim no mundo mas acontece
1: é, e pra você ver, né, que às vezes você segue certos blogueiros e influenciadores que mostram uma cidade mas é o filtro, gente então, tá aí um depoimento de uma pessoa que foi lá e viu a realidade é. <risos> mas tá bom voltemos a nossa querida Rússia ou não tão querida assim
0: Não deixa ser querida porque <risos> ela tá bem longe
1: isso
0: aí <risos> e se você é descendente de russos aí, tá, é só o meu óculos através do que aqui tá, eu nunca fui lá, não visitei, pode ser que seja uma realidade diferente hoje, por favor não se ofenda com isso
1: <risos> isso aí
0: então a gente volta no próximo episódio, não esquece a gente tem lá o nosso clube de assinaturas escolhe um plano lá pra ajudar a gente considere ser um dos nossos apoiadores compre suas coisas na Amazon pelo nosso link e entre no nosso canal no Telegram .me barra clube ictus tá bom? a gente volta então no próximo episódio com mais um pouquinho de Os Irmãos Karamazov muito obrigado pela audição e até a próxima
1: isso aí pessoal, obrigado pela paciência e a gente se ouve no próximo episódio até mais